1: escuchas ¿cómo les va? ¿Cómo están todos en este sábado? Eh, Víctor Manuel Trejo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Rogelio, pues aquí oye muy metido en el ritmo, ¿no? Con azúcar moreno y esta sí, versión bien. del, que es el mambo número 5 Ajá. Así es, bueno, pues eh, fíjate que eh, es una muy bonita manera de, de iniciar este, este espacio de los sábados que, bueno, para nosotros es un poco más relajado Porque después de una semana de intensa información Aunque los sábados también la hay, eso hay que decirlo eh, pues eh, como que venimos en, en, en un plan un poquito más informal, ¿no? Más, eh, eh, más relajado, más tranquilo. Y pues qué mejor manera que una melodía como esta para... llena de
1: ritmo, de, de
2: ese sabor español, ¿no? Que le ponen
1: eh, Así este, es.
2: para iniciar este espacio de noticias.
1: Y aquí están las damas de la información que vienen por supuesto... Como para adornar este jardín que es la gran compañía. ¿Cómo están?
3: ¡Ay, qué bonito nos recibes! Muy buenos días, un gusto saludarlos este sábado 26 ese me hace que se siente que es fin de semana Rogelio, por, sí, por eso andas así sí, de tan buen humor sí, nos eh, da muchísimo eso. gusto saludarlos esta mañana, gracias por el favor de su atención por estar fielmente todas las mañanas a, a partir de las 10 escuchando este espacio de noticias obviamente para darle a conocer lo que se ha generado en materia de información en nuestro valle, es la región huasteca y el estado potosino, le invitamos a que se quede con nosotros y después de nuestro espacio de noticias tendremos el programa de mesa huasteca el día de hoy Olga te saludo, ¿cómo estás?
4: Buenos días tal? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, pues bienvenidos sean a este espacio de información, hoy sábado 26 de junio del 2021, pues de esta manera reiterarles también la invitación, bienvenidos.
1: Así es, hoy es Día Internacional contra las Drogas, esas que le hacen daño al cerebro, al corazón, a la mente y a todo el cuerpo, no las que uno adquiere con las mueblerías, eh, también es Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.
3: Bueno, pues ahí sin está. dedicatoria
1: especial a México por
3: supuesto no sé de qué hablas porque no. aquí casi no se no, da aquí eso no pasa.
1: No. casi
3: no se da eso y bueno este, pues si usted me lo permite vamos a comenzar y hablando de torturas eh, de situaciones feas como es tristes trágicas, trágicas que enojan que molestan que indignan que nos tiene a los vallenses eh, pues pensando qué pasó con la autoridad dónde está qué hizo Fíjese que ayer, en la mañana bueno, la mañana de ayer, se llevó a cabo el sepelio del pequeño Rodolfo González Meraz, quien falleciera la madrugada del miércoles tras varios meses de sufrir por supuestas secuelas que le dejara el ataque de varios jóvenes, quienes lo amarraron de los pies y lo subieron a un caballo que lo arrastró por varios metros lesionándolo y, de, y, y estas, a consecuencia de esto pues ya no se pudo recuperar. La misa de cuerpo presente del pequeño se realizó en la capilla de San Juan Diego, ubicada en la colonia Hidalgo, sector donde el menor vivía con su familia, y fue acompañado por vecinos y amigos que acudieron a darle el último adiós al panteón municipal donde fue sepultado. El caso del menor ha causado conmoción e indignación en la ciudad y en general en la zona huasteca, ya que hasta el momento pues, no hay ninguna persona detenida por estos hechos, a pesar de que existen evidencias de las agresiones sufridas hace siete meses. Los familiares están convocando a una marcha este domingo 27 de junio a las seis de la tarde, partiendo de la Glorieta Hidalgo, la presidencia municipal, y bueno, los que gusten acompañarnos será asistiendo con una playera blanca es pues el sentir de los familiares y quieren hacerlo eh, visible y manifestarlo a través de esta marcha que van a llevar el próximo domingo a las seis de la tarde en la, de, a partir de la Glorieta Hidalgo.
4: Así es, Ofelia y bueno, retomando y dándole seguimiento antes de hacer algún otro comentario escuchar precisamente lo que dijo la, la parte de la fiscalía, fíjate que el pequeño Rodolfo quien falleció, como ya escuchamos, de una enfermedad terminal y no por bullying, asegura así el titular de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado, Antonio Rodríguez. Externaba a él que esto fue lo que arrojó la necropsia que se le practicó al menor luego de su fallecimiento y sobre estos resultados agregó, ya fue notificada eh, precisamente la mamá de Rodolfo, eh, Karen Lorena Meraz, y aquí nos habla sobre ella.
5: La necropsia se practicó el día de ayer y nos establece que la persona fallece, en este caso el menor, fallece a causa de eh, una enfermedad terminal que padecía el mismo. Eh, esta enfermedad terminal, que era crónico degenerativa, pues fue la que determinó que fuera o que llevara consigo un deterioro en su, en su salud y que, bueno, pues que finalmente el día de ayer falleciera a causa de esta enfermedad.
4: Dijo que de cualquier manera continúan las investigaciones sobre el ataque que sufrió el menor.
5: Nos basamos en, en la necropsia de rigor que tuvo que practicar el médico, que implica que, pues que se revise el organismo y de manera interna el, el cuerpo de la, de la persona, desde cuestiones de cráneo, de cerebro, órganos eh, que conforman el cuerpo humano. Y es por ello que se pudo arribar a esta conclusión. Tanto el Ministerio Público como el de la Voz estuvimos muy al pendiente de la necropsia porque no queríamos quedarnos con alguna duda que incluso el médico omitiera alguna circunstancia que fuera útil y necesaria.
4: Y bueno, pues por último, informó que las heridas que sufrió por las agresiones físicas ya habían sanado en su totalidad.
5: Lo que encontramos al realizar la necropsia es que ya no había antecedente de una lesión de esa naturaleza, que incluso la fisura, que era la más delicada, que originalmente tenía en el cráneo, ya había desaparecido. Al momento de la, de la práctica de la necropsia, esta ya no existía porque es común y sobre todo en niños y en personas jóvenes que ese tipo de lesiones pues sanen, teniendo a la edad pues sanan de manera más rápida o de manera más lenta, pero que generalmente sanan.
3: Ok, esa parte la entendemos, entendemos que en determinado momento Rodolfo pudo haber tenido una enfermedad eh, que le, mermó, le fue mermando la salud hasta este desenlace, pero también es cierto que hace siete meses estos jóvenes lo subieron a un caballo, lo amarraron, le pegaron al caballo, el caballo salió desbocado y el niño cayó y fue arrastrado. Situación que le provocó serios golpes, que le provocó problemas y que probablemente, no lo estoy dando por cierto porque no soy perito ni conozco en la materia, pero que probablemente, y es lo que piensa la familia, le agravó la situación porque fue un ir y venir al hospital general del niño eh, por la situación de los golpes, de las lesiones que en su momento le dejara esta aventura que le emprendieron estos jóvenes de manera irresponsable a un niño de 12 años. Hasta, aquí estamos, eh, Hasta ahí estamos, hasta ahí, hasta ahí está el asunto. ¿eh?
2: Así es, aquí eh, estamos eh, caminando en una línea muy delgada entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Por supuesto, como tú lo dices, Ofelia, eh, aquí no somos eh, peritos, no somos una autoridad médica como para decir que eh, el niño falleció a causa de estos de estas lesiones de esta broma broma estúpida no hay que llamarla como es por su nombre eh, pero sí queda ese sentimiento no de, de, de indignación de, de, de impotencia de, de los padres que eh, pues, y, y de la sociedad también porque son hechos que no debiesen darse o sea son hechos que no debieran ocurrir cómo es posible que alguien eh, aún bajo los influjos del alcohol se le ocurran este tipo de barbaridades con un pequeño que no puede defenderse. Creo que ese es el, el punto central, el, el hecho de que haya fallecido, eh, eh, pues eh, lo repetimos, eh, es, es, una, es una circunstancia muy desafortunada en la que eh, terminó todo este asunto, pero sí eh, creo que debiese haberse presentado por lo menos... Eh, algo, algo para, para eh, castigar este, este hecho esta broma tonta ¿no?
3: eso es lo que dices tú, pasaron siete meses el niño tuvo que ser atendido en repetidas ocasiones porque tuvo secuelas claro. de estos si esto no le provocó la muerte por lo menos le ayudó a adelantarla porque el niño estuvo mermado en su salud durante este tiempo una, ahora la situación fue grave, se presentaron las pruebas, había un video en, en el youtube ¿Qué hizo la autoridad en determinado momento? Porque ni requirió a estos niños, a estas personas, a estos jóvenes, no se les dio un castigo. Y ese es el, el escosor, el dolor que queda, el sentimiento que queda en la familia. Que no hubo castigo para estos bárbaros, que no pasó nada, que ahora el, el, la, gente, la familia pide justicia porque ellos están convencidos de que todo esto fue, le desembocó el desenlace de Rodolfito y no hay respuesta. ¿Y qué dice la autoridad? ¿Sabes qué? Ya le hicimos la necropsia y aquí el doctor o, o, o los resultados dicen que él tenía una enfermedad terminal. ¿Qué enfermedad terminal? ¿Cuál era la situación de Rodolfo desde antes del accidente, después del accidente? ¿Cuál fue? El nivel o tipo de vida que tuvo Rodolfo, la calidad de vida que tuvo él y su familia y lo que gastó la familia para poder atender ese daño que se le hizo de manera irresponsable y que ni Derechos Humanos, ni la Procuraduría del Menor, ni la Fiscalía, ni ninguna otra autoridad dio seguimiento. Tal es el caso porque si no muere Rodolfito, nadie se acordará de él. Si los, y si los papás
4: no, no, claro, no exigieran. De supuesto. hecho, este, veíamos la, en las redes sociales cómo estaban sacando a los tres chicos que provocaron este video cómico, que era lo que querían hacer, según ellos, y subirlo al YouTube y mira los resultados que arrojaron. ¿no? Eh, decían, ¿por qué les tapan la cara? Que salgan como son. Porque realmente hicieron algo que, como tú lo dices, Ofelia, le sumó a esta enfermedad que él ya tenía, si es que así fue, porque así lo dice el fiscal, porque así lo reportan los médicos legistas de que ya padecía de una enfermedad. Se habla que parece ser tenía leucemia. Son comentarios, no es nada oficial. Pero sí, claro. ni la familia, ni, la familia ni el propio delegado ha dado a conocer que es tal enfermedad. Pero se habla que es esta enfermedad. Pero yo creo que aquí la, la autoridad, pues le quedó corta en la investigación porque las cosas con salir a decir que nada más murió por la enfermedad, no por los golpes que le dieron. Por la lo verdad... menos
2: se quedó corta en las explicaciones, sí. por lo menos. No te... y, y, y además de ello, eh, creo que eh, pues debemos, debemos eh, entender que este sentimiento, esta frustración, esta impotencia, no, no se van a ir, no se van a ir porque queda queda ahí en el aire esta sensación de que hubo un delito que no se castigó. Y,
3: y, y que no se retribuyó a la familia, porque claro. insisto la, la, la mamá es una mujer de extracto humilde, ¿qué tal si hubiera sido el hijo de alguien importante? Hacemos una revolución y el, se lo sacaban porque se lo sacaban, pero no fue el caso ¿sí? Y a, adicionado a esto, todo lo que la señora tuvo que pasar para atender a su hijo, para que su hijo se mejorara. Esa es la sensación que queda y la pregunta que queda en el aire y es lo que a muchos padres nos tiene pensando, si dejo salir a mis hijos con sus amigos, con sus compañeritos de la colonia, mayores que ellos, si tengo que andarlo cuidando o de plano lo dejo encerradito en la casa para que no le vayan a hacer nada, porque no hay castigo a lo que sucedió, no hay algo ejemplar que nos demuestre la podredumbre de sociedad, que estamos eh, albergando a nuestros hijos, donde no se respeta la vida, donde es muy fácil abusar de los que están más débiles. Eso es lo que se queda en el aire, Víctor, eso es lo que se lamenta. Y, y, y se concentra en la figura de Rodolfo. Puede ser que estuviera una enfermedad terminal. La madre nunca ha hablado de ese tema. La madre nunca ha dicho de ese tema, ni lo dijo cuando se requirió el apoyo para que el niño fuera atendido por las situaciones de las lesiones del accidente de este eh, situación que se dio del caballo nunca habló la, la mamá pues así las Entonces,
2: cosas
3: juzgue usted, si sí, sí estamos pues indignados digo sí. la autoridad, a lo mejor no encuadra en la ley lo que está sucediendo o no hay los elementos pero la verdad es que no actuaron y tan es así que los jóvenes ahí andan muy quitados a la pena al rato vuelven a trepar a otro chamaco a un caballo, se les ocurre, o se les ocurre una situación más complicada para sacar y... likes ¿Sí? puede ser su hijo, puede ser el mío puede ser el de cualquiera ¿sí? y nos vamos a quedar viendo y llorando en una familia que se queda con la sensación de que su hijo murió por esta situación aunque la ley diga lo contrario
2: finalmente alguien ayer comentaba en redes sociales que eh, se percibe una descomposición social y creo que es una opinión muy acertada vivimos en un estado eh, de miedo por la inseguridad, por todo lo que hemos visto en los últimos días, agréguele usted esto, y bueno, qué difícil es, ¿eh? qué difícil es y qué complicado es el, el, el tener eh, la certidumbre de que vamos a mejorar, de que esta sociedad se va a encaminar a, otra, a otros niveles, ¿no? nos hace mucha falta, la verdad, recuperar los valores tradicionales.
3: Y tiene que haber un castigo ejemplar.
2: Por supuesto, sí, por supuesto
3: no le decíamos nada mal, pero se actuó con dolo se actuó con dolo y esa es la sensación amarga que nos queda a todos Así en es. esto
2: bien, pues eh, en otro tipo de temas le comento a usted que el jefe regional de la unidad regional de servicios educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza dijo que lo más recomendable es que las ceremonias de graduación no sean presenciales para evitar el riesgo de contagio en los menores explicó que la decisión deberá ser consensada entre los padres de familia y los directivos de cada institución con la premisa de que deberán cumplir con las medidas sanitarias correspondientes
4: lo está haciendo
0: en forma virtual por razones de que aunque estamos en semáforo verde la mayoría se ha sugerido
6: que sea así salvo que algunas instituciones pues, lo hacen la, por representaciones pero le digo la sugerencia es que se haga en forma,
1: en forma virtual pues para evitar cualquier incidencia del de virus ¿verdad?
2: agregó que el ciclo escolar 2020-2021 termina hasta el 8 de julio Actualmente, los alumnos de nivel básico están en la recta final de sus evaluaciones y pasada esta fecha, se podrá saber cuál es el aprovechamiento que se logró con esta nueva modalidad de estudio.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
4: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, después de esta pausa comercial que dábamos a conocer y que nos compartían nuestros compañeros sobre esta situación también de, de Rodolfito, vamos a, a cambiar de tema porque hoy tenemos invitado aquí en este espacio de la gran compañía, el doctor Antonín Guerrero, él es el diputado electo a la Diputación Federal por este distrito y que pues lo saludamos con mucho gusto y antes que nada pues felicitarlo, verdad, no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo presente, ya lo habíamos felicitado vía celular, pero aquí está ahora con nosotros. ¿Cómo está eh, doctor Antolín? Muy buenos días y pues gracias por atender esta entrevista.
6: Al contrario, muchísimas gracias, buenos días, muchas gracias a la gerencia de XSB que han tenido consideraciones muy valiosas en todo lo que vale de lo, en este espacio, a los compañeros en cabina, muchas gracias por esta oportunidad de venir.
4: Así es, y bueno, eh, doctor, después de que le entregan esta constancia de mayoría para ocupar esta curul dentro del Congreso de la Unión, eh, pues ha tenido recorridos pues precisamente con aquellos que le dieron el voto de confianza el pasado 6 de junio. Platíquenos sobre ello.
6: La verdad que hemos estado haciendo un recorrido que ha, resuelto, ha resultado ser sí. una eh, actividad muy eh, sustanciosa, muy robusta, muy rica, donde hemos tenido la oportunidad de dialogar ya desde otra perspectiva sí, claro. que es totalmente diferente a lo que fue en campaña. Hoy se puede manifestar ese México profundo y es importante poder hacer las acotaciones correspondientes, sobre todo con los compromisos que eh, de alguna manera nos dieron la oportunidad de llegar hasta ellos y entre los que el más, más relevante es el agua.
4: Así es. Y bueno, doctor, eh, hoy el Congreso de, eh, de la Unión allá en, en San Lázaro, eh, pues bueno, viene un trabajo muy importante, ¿no? una responsabilidad importante para este distrito que comprende esta cabecera municipal que es Ciudad Valles, de qué manera usted estará trabajando con el resto de estos legisladores.
6: Son tres proyectos los que ya están sobre la mesa y que es necesario darles continuidad y bueno hay que debatir, hay que abordarlos y, y hay que confrontar las ideas. Eh, esto no quiere decir que es pelear, hay que confrontar las ideas para sacar un producto. Y de entre los tres principales está el, el que es el Legilde para que la Guardia Nacional pase a los mandos del ejército eh, la soberanía energética que es el segundo tema y lo, lo, el pendiente que se tiene con la democracia y buscar la manera de poder encontrar una forma un cauce donde la voluntad popular pueda expresarse con toda libertad
4: así es, eh, ya ha tenido acercamientos con presidentes municipales de este distrito, con el eh, gobernador electo, platíquenos sobre ello
6: bueno este tuvimos un primer acercamiento digamos a nivel federal con los todos los diputados eh, federales diputados y diputadas federales electos uh -huh. eh, hemos tenido ya este acercamiento el, el día lunes tenemos también con algunas instituciones eh, lo propio el próximo primero de julio estaremos en la ciudad de méxico atendiendo una uh, solicitud para eh, hacer una charla un diálogo entre todos los diputados federales electos de, de Morena, los gobernadores emanados de, goberna, de Morena, los presidentes municipales y aquellos diputados locales. Y será una gran concentración donde se definirán las líneas de acción. Y en lo doméstico, bueno, eh, eh, he tenido el privilegio de poder eh, charlar eh, de una manera breve y, y digamos, institucional con el, el presidente municipal electo de Ciudad Valles, al igual que... ...que eh, el, con el Naranjo hicimos lo propio y estamos tendiendo los puentes para los otros cinco municipios.
4: ¿Qué le siguen pidiendo ya ahora sí con esta responsabilidad para tener un desarrollo económico para este distrito?
6: Mire, eh, como le estaba mencionando, el principal tema es el agua, pero eh, no podemos cerrar los ojos de necesidades... ...que eh, se gestionan a, a nivel municipal con repercusiones estatales y, y por supuesto con lo que se le puede aportar desde el nivel federal. Y una de las prioridades es el, es el camino, la carretera eh, Ciudad Valle del Naranjo, vía la encada. Este es un camino que está muy deteriorado y que será una de las prioridades de estar platicando con ambos presidentes municipal, municipales, que tienen bastante disponibilidad para a, gest, eh, hacer las gestiones correspondientes. Y bueno, eh, hemos regresado a los ejidos, a las comunidades a, a las delegaciones y eh, estamos haciendo lo propio con el agua, es necesario y no nos cansaremos de decir que es importante manejar el, el, el uso eh, digamos racional, eh, puntual del de agua tanto para uso doméstico como para uso agrícola y lo que se tenga que hacer para retener la humedad en el entorno y estamos trabajando sobre eso.
4: Eh, Doctor Antolín, eh, yo recuerdo en años, mm, han pasado ya muchos años y los legisladores se han comprometido a señalar que el porcentaje que nos cobran de energía eléctrica pues pudiera bajar y que nos consideraran que realmente Ciudad Valle será un punto importante de altas temperaturas y que pagaba mucha energía. ¿Usted de qué manera ha pensado en algo al respecto? ¿Le han pedido algo al respecto? ¿Qué haría precisamente eh, con esta propuesta, si es que se da, al Congreso de la Unión?
6: Bien, es una necesidad sentida y sí, sí efectivamente se es, está, eh, eh, bueno, buscando la manera de poderse eh, de canalizar este sentir, no podemos prometer de que bueno, vamos a ir y a bajar, ahora sí vendrán le los, los costos más este, accesibles de la luz, pero lo que sí le puedo decir que el compromiso es tocar la puerta, ir a hacer con los diferentes sectores que están involucrados en el sector productivo, este, sentarnos con la CF y entre todos encontrar una solución el, el, nuestro compromiso es trabajar al lado de los sectores productivos eh, en, eh, en todo lo que tiene que ver en, en el quehacer de la sociedad y entonces encontrar un caos, y mire, estuvimos platicando precisamente de eso con eh, hoteleros en, la, eh, en el Naranjo recientemente nos sentamos con ellos eh, con operadores turísticos eh, con eh, algunos actores importantes, muy relevantes aquí en Ciudad de Baís que han hecho uh, de, eh, pues observaciones muy interesantes. Hemos tomado cartas en el asunto y buscamos la forma de poder contribuir y obviamente que nuestro compromiso es acompañar hasta donde la fuerza nos alcance.
4: Así es, eh, diputado, precisamente eh, diputado electo, porque aún todavía no toma protesta, Así pero bueno, es. ya tiene la constancia de, de mayoría. Eh, doctor Antolín, eh, ¿ha tenido ya acercamiento con el diputado plurinominal. Hay que recordar que él es de aquí, de, de Ciudad Valles, es un representante indígena, Saúl Hernández, y que representa Morena.
6: De hecho, estamos trabajando en equipo, okay. eh, compartimos la oficina, compartimos el proyecto, eh, ahorita ambos estamos haciendo De una manera acelerada El acercamiento con la comunidad Y vale la pena, bueno, creo que eh, es importante Poder hacer extensiva la, la invitación a Aquellos grupos organizados O familias o, o comunidades Que nos permitan acceder O estar con ellos Que es importante que pueda eh, Nos podemos agendar de que antes del primero de septiembre Podemos hacer el esfuerzo para estar Con la comunidad y, y escuchar los planteamientos Estamos en ese en, en, ...en ese rol... ...y bueno, en este momento... ...Saúl rumbo a ...Coscatlá... ...y el próximo domingo... Eh, ...se tendrá... Eh, ...una reunión... ...una concentración... De, ...con muchos líderes indígenas... ...en la ciudad de Río Verde... Eh, se, ...se está trabajando... ...de manera acelerada... ...para poder hacer... ...tender los puentes... ...es necesario poder... ...robustecer el tejido social... ...lo estamos haciendo... ...con... Eh, con mucho... ...con mucha tingencia y eh, pues estamos para eso, verdad? Eh, eh, canalizando las uh, diferentes problemáticas que se están surgiendo dependiendo del nivel de gobierno, casi la gran mayoría, el 90% tiene que ver con los ayuntamientos es, hay un porcentaje importante que va para el gobierno del estado y en menor parte para lo que es el Congreso de la Unión pero todo esto lo estamos abordando por supuesto con todo cariño y con todo respeto y lo estamos abordando eh, ...redirigiendo a donde corresponde y haciendo el acompañamiento de la comunidad.
4: Así es. Eh, ¿Antolín Guerrero será un diputado presente en su distrito?
6: Creo que el, el propósito es tener las menos comisiones que se puedan para poder estar en el distrito. Pero independientemente de que físicamente esté en el distrito, tenemos un, un gran equipo de trabajo... del cual me siento muy orgulloso en, en nuestra oficina y en, en, en todo el distrito donde se han abierto estos canales para que la comunidad pueda sentir la presencia y el efecto de, de su representante. Y en ese sentido, insisto, allí en Madero, en Madero 90 tenemos una oficina muy modesta, pero que tiene la, la, el equipo de trabajo suficientemente talentoso para poder canalizar todo esto y por obviamente que nos tendremos la oportunidad de poder estar interactuando con la comunidad.
4: Muy bien, doctora Adolin, pues eh, yo le quiero agradecer la oportunidad de platicar con usted que nos haya dado este tiempo, porque eso es lo que queremos, hacer este compromiso con usted y con toda la población para que pues eh, tenga este acercamiento y esa oportunidad de poder conversar con nuestro auditorio, que nos escucha todos los días a través de la gran compañía. Y hoy, pues sabemos que precisamente anda de de gira, eh, con el agradecimiento con todos los habitantes que le dieron su voto, y eso es primordial, y la verdad que la verdad eh, nos va a dar muchísimo gusto eh, que esté con nosotros aquí presente, y y que nos hable lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión. Do... La oportunidad, es. aquí
6: estaríamos, por supuesto.
4: ¿El doctor Antolín seguirá dando consultas?
6: <risa> es bueno, una pregunta, Es, es ¿no? una... ¿Por es una no, ver, Usted sabe la, si la la me la responde. <risa> la verdad es de que no nos podemos sustraer a eso. Cuando llego a la oficina ya hay dos o tres pacientes que están esperando y antes de ser todo lo demás, somos médicos. Y este, no nos vamos a poder eh, sustraer a ah, si sí, hay un paciente en la oficina atenderlo, obviamente que lo vamos a atender con todo el cariño y habrá momentos en que no sea posible porque este, ya nos ganó el tiempo o no es posible hacer presencia pero en la medida de lo posible con, este, tenemos nuestros asistentes que nos apoyan, una, una señorita por la mañana, otra señorita por la tarde, que este, incluso para agendar las, las reuniones la agenda está abierta eh, eh, con toda confianza, con todo gusto pueden acercarse en otras asistentes para que este, eh, le, le voy a dejar un par de teléfonos de, en, en los cuales eh, puede acceder a esa agenda y programarse con todo gusto le vamos a atender ahorita en un segundito. Así es,
4: es, muy importante doctor, para que así la ciudadanía pues eh, esté enterada de que tiene usted esta oficina de que puede recibir cualquier solicitud, esté usted o no presente, como lo dice usted hay un gran equipo y aquí dice mi compañera Ofelia dice con la ley por un lado y el telescopio del otro lado, ¿no? Entonces definitivamente. Eh, definitivamente, ¿no? Yo creo que así será, doctor.
6: Pero también con el gel, el gel antibacterial, este es importante tener ¿no? y, y el cubrebocas que claro. es importantísimo eh, el poderlo, el poderlo, el poderlo tener. Eh, mire, eh, puede si gusta anotarlo sí, claro. y, lo, y lo puede compartir con el auditorio. Sí. El 481 135. 1636 uh -huh. es mi asistente en la eh, Matutina, la señorita Tania Lisset Martínez Guerrero. Sí. Eh, y por la tarde en el 481-117-8648 con la señorita, con la licenciada Eduarda Rosas Jiménez, uh -huh. eh, son mis asistentes quienes llevan la agenda. Y con, todo, con toda confianza les, les pueden llamar, les pueden mandar un mensajito y decirle deseo que nos podamos reunir eh, 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 en la subida. Ya ¿Okay? uh -huh. secan ahí donde tenemos los tiempos, cómo estamos, y ya le, se les da el, el, la, el, el, el espacio para poder asistirles.
4: Muy bien, doctor, pues yo le agradezco muchísimo eh, en esta mañana que nos haya acompañado y seguimos muy al pendiente de su trabajo.
6: Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo para todos en cabina, para eh, la gerencia, para el auditorio, para cada uno de los conductores eh, que nos dan la oportunidad de acceder a este micrófono. Muchas, Muchas gracias. Gracias, gracias a
4: usted, doctor. Gracias. Bueno, pues ahí está el doctor Antolín Guerrero, diputado federal electo y que, pues bueno, con cabecera en Ciudad Valle. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Twitter y en la mx. Herrera Motors de la Huasteca te quiere, te cuida visítanos y conoce nuestro programa Valor Factura protege tu auto protégete más podrás recuperar el 100% del valor de tu auto y hasta 25 mil pesos en beneficios adicionales te esperamos en tu agencia consentida, Chevrolet. Consulta términos y condiciones en www.chevrolet.com.mx La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
3: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
0: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
3: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
4: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas
0: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
4: Consulta las bases en cefp.gov.mx
0: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
4: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
1: Tenemos más información aquí en la gran compañía para conmemorar el Día del Árbol, el Ayuntamiento de Tamasopo a través de la Dirección de Ecología. Llevará a cabo la donación de árboles frutales y de ornato a la ciudadanía. Así lo informó la titular de Ecología, Margarita Redondo Terrazas, quien dijo que esta actividad se desarrollará en la plaza principal el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana.
7: Tenemos programado para el Día Mundial del Árbol hacer una actividad de lo que es el jardín en la plaza municipal, donde vamos a estar regalando árboles forestales, plantas, a la ciudadanía en general. Tenemos tipo de árbol, lo que es eh, palo de rosa, lluvia de oro, pata de vaca, groto y tendremos por ahí algunas plantas de papaya. Ya tenemos alguna, como algunas comunidades donde se les van a estar entregando arriba de 50 eh, árboles, eso van a ser para algunas escuelas.
1: Agregó que el ayuntamiento también ha estado apoyando la donación de más de 600 árboles para la reforestación de áreas donde se registraron incendios forestales.
7: En algunas comunidades donde fueron los incendios forestales se les ha estado apoyando lo que es Damián Carmona y San Nicolás de los Montes. A los afectados por los incendios se les estuvo apoyando con árboles. En San Nicolás hemos regalado alrededor de unos... 600 árboles, lo mismo que en Damián Carmona. Por compromiso es que me mandan donde las están sembrando. Algunas personas eh, los tuvieron ellos en casa para ahorita en temporada de lluvias y a poderlos sembrar.
1: Me gustaría agregar nada más de un evento importante que inició ayer, la Copa Tamazopo Ofelia, tú tienes más datos al respecto. Ayer platicamos precisamente con el encargado de el fomento deportivo de ese lugar que no tan solo eh, alberga 40 equipos eh, de niños y jóvenes, sino también a sus familias. Decía que los hoteles están a reventar por el semáforo verde y que eh, es una buena proyección, no tan solo en el aspecto deportivo, sino también en el turístico de este bello municipio de Tamasopo.
3: Fíjate que sí, ayer se llevó a cabo la inauguración en la tarde-noche, la presidenta Rosalba Chavira Vaca encabezó las actividades de esta Copa Tamasopo que se lleva a cabo este fin de semana allá. Son 40 equipos, vienen equipos de Guadalajara, Monterrey, la capital, de varias partes del país y eh, la importancia eh, económica que representa sí. para el municipio por la derrama que dejan estas familias que efectivamente aprovechando que es un lugar turístico, pues vienen y se quedan a los, a los diferentes parajes que ya está promocionando, son más de cinco parajes los que promociona Tamazopo, todos preciosos, todos maravillosos, únicos y pues bueno, nos da muchísimo gusto. De, de hecho Rogelio, ahorita en la mañana yo su casa la tengo allá por Santanita por la entrada a Tanchachín, y había autobuses y ya eh, camionetas que iban desde muy temprana hora a la cascada del Tamul para de ahí este pues aprovechar el día fin de semana, pero también subía mucho turista
1: para lo que es Tamazó si sí, es este es evento termi este termina el día de mañana entre la 1 y 2 de la tarde pero también hay otros dos más que se van a organizar en el septiembre, uno, una Copa Warriors y también un evento de básquetbol con los mejores equipos así sí, es, es que es importante la proyección que ha dado y que sigue dando precisamente la presidenta de Tamasopo, Rosalba Chavira, aún con la culminación de sus actividades al frente de este municipio, pero dejando un buen sabor de boca y sobre todo este, una, eh, digamos, eh, gran participación de la gente en relación a la proyección de Tamasopo
3: y la, el respaldo que daba las actividades deportivas que sí. tienen por consecuencia pues esto de la derrama económica y todo el mundo se beneficia claro. entonces enhorabuena sí. por la,
4: el ayuntamiento sí, sí, sí. no nada más Tamazopo ¿eh? porque también se pudo ver aquí en Ciudad Valles Como los hoteles están llenos hay muchos bueno me doy cuenta porque los autobuses están afuera no entonces de esta manera uno se da cuenta de que hay presencia de turistas y bueno ya nos platicaban sobre este encuentro en el municipio de Tamazopo Tamazopo no tiene toda la infraestructura para darle cabida ¿no? a toda esta gente que viene a visitar esta región, pero y no nada más se beneficia a Tamazopo, sino el resto del la Huasteca. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, con más información aquí en este espacio de la gran compañía. Fíjate que eh, regresando
3: al, al punto de Tamazopo, la tarde de ayer estuvo allá reuniéndose con algunos alcaldes, el gobernador electo Ricardo Gallardo, esta es en la gira que está haciendo para reunirse con todos los presidentes de los 58 municipios de la región, de, de nuestro estado potosino. Eh, aquí eh, anunció en rueda de prensa que a partir del primero de octubre el trámite de las licencias y las placas van a ser gratuitas, pero además las placas van a traer el logotipo o el eslogan de Huasteca Potosina y van a plasmar por ahí algunos parajes eh, representativos de nuestra zona huasteca. Entonces el gobernador dice que quiere que a lo largo y ancho del país, por donde anden los vehículos del Estado Potosino, con placas del Estado Potosino, pues vean la leyenda huasteca-potosina y les quede bien claro dónde queda. Estos fueron sus comentarios en esta entrevista que tuvimos con él la tarde de ayer
8: la primicia, ustedes las nuevas placas de los automóviles van a traer una leyenda de Huasteca Potosina, una placa muy bonita que vamos a presentar a partir de, del 26 de septiembre y esto es porque le vamos a meter con todo al turismo de la Huasteca Potosina, a la generación de empleos a la Huasteca Potosina queremos que todos los potosinos que anden en sus coches en todo el país, traigan en su placa el nombre de la Huasteca
3: Potosina bueno, también anunció que la Secretaría de Turismo estará en Ciudad Valles y se analizan ya los perfiles de quienes podrían ocuparla
8: que sí es un hecho es que la Secretaría de Turismo te viene a Ciudad Valles, a la Huasteca Potosí. Eso eh, no se los puedo decir si va a ser en los primeros 100 días o después de los primeros 100 días porque estamos empezando a buscar sede, eh, estamos empezando a buscar cómo vamos a acomodar esa Secretaría en Ciudad Valles, en la Huasteca, pero es un hecho de que van a tener ustedes la Secretaría de Turismo en la Huasteca Potosí. Estamos viendo todavía si se pudiera la de cultura, pero bueno, eso no me quiero adelantar hasta no hacer el estudio correspondiente con el tema de la de cultura.
3: Destacó que en los primeros 100 días sí se va a realizar el censo para lo que será la aplicación de los programas sociales y también así lo exponen.
8: Que deben de tener certeza la gente de la Huasteca Potosina es que viene un gobernador amigo, que ahora sí van a tener alguien que no nada más anuncia cosas cuando ya se va, ahora sí van a tener alguien que va a venir a ver por ustedes. Es importante que sepan que el trabajo de nosotros con la Huasteca Potosina es, va a ser profundo y se trata de sacar de la pobreza la Huasteca Potosina. También arrancarán en los primeros 100 días de gobierno los programas sociales. Estaremos censando. Tenemos 100 días para censar la Huasteca Potosina y tener los programas sociales ya para posteriormente
5: empiecen a recibirlos.
3: Bueno, Ricardo Gallardo encabezó eventos públicos en Tamazopo, allá estuvo con el presidente de allá, el doctor Abundis, dio un mensaje en la plaza principal a los asistentes y de ahí se trasladó vía eh, carretera hacia Ciudad Valles, donde tuvo una reunión privada con la mayoría de los alcaldes de la región huasteca. En, estos, en esta reunión con los alcaldes eh, se exponía el programa de 100, de los 100 primeros días que el gobernador electo está solicitando a cada alcalde para conocer las necesidades y las prioridades con las que van a comenzar sus administraciones. También eh, pues estuvo presente en el baile que se atiborró ayer. De, en los terrenos de la Feria la, del Grupo Cumbia Kings, donde hubo una importante asistencia de familias vallenses que acudieron a la convocatoria que hiciera David Medina y por supuesto el, el gobernador Gallardo para agradecer el respaldo que les dieron el pasado proceso del de, 6 de junio. Aquí está interesante la propuesta de que Turismo se venga a Valles, pero si es complicado porque hay que recordar que tienen unas oficinas pues ya establecidas allá en la capital, que habrá que mover toda esa infraestructura, todo ese personal, personal que vive en San Luis, se va a tener que trasladar a la Huasteca si quiere seguir trabajando en esta área, o no sé cómo vayan a quedar ahí con el tema de los trabajadores, donde aquí un edificio adecuado, decente, un edificio que represente la Secretaría de Turismo a nivel Estado. Entonces, ya lo decía el gobernador, no va a ser dentro de los primeros días porque se está analizando todo esto, esperemos que se cumpla, es, eh, por situaciones eh, de distribución, de movimiento, de logística, es complicado, Está es el caso que, que el, goberna, el presidente de la República no ha podido sacar de la capital del país, bueno, de la Ciudad de México, las secretarías cuando él anunció al inicio de su administración que serían removidas a varios estados, esto no ha sido posible, porque la cuestión logística es lo que los tiene detenidos.
2: Sí, no es fácil, es, es una tarea complicada porque implica todo esto que acabas de mencionar y, y creo que, eh, pues difícilmente lo veremos dentro de los primeros 100 días. Eh, yo, yo soy de esa idea, ¿eh? que difícilmente lo veremos dentro de los primeros 100 días por todo esto, ¿eh? porque es, es verdaderamente un movimiento muy grande, muy complicado.
3: Es interesante la propuesta, claro, que bueno, y ojalá que la elección del perfil o el titular de turismo sea realmente alguien que sepa. Sí. Que sepa y que le busque.
2: Por supuesto. Sí.
3: Que, que no vayan que, a venir
2: con ocurrencias. Sí, puede.
3: porque yo creo que esa Secretaría da para más. El eh, gobernador está muy interesado en que el turismo se le dé el presupuesto y el seguimiento que merece para que se mejore la situación de promoción de la Huasteca, obviamente apoyando con infraestructura y todo lo que se necesita para estar eh, en la dentro de las necesidades que los visitantes tienen al venir a la Huasteca, en calidad claro. de servicio, infraestructura, todo eso, entonces ojalá el titular que no ha dado nombres, no ha dicho nada, no ha adelantado, no hay que
4: especular que sea alguien que realmente pues tenga la talla. Muy ¿No? Bien, pues en más información el presidente electo de Tamasopo, Luis Alberto Abundis anunció que el día de hoy se estaría llevando a cabo pues un baile popular amenizado por los reyleros, rey, rieleros del norte para celebrar su triunfo en el pasado proceso electoral del 6 de junio. El Edil agradeció a quienes lo apoyaron con su voto de confianza para encabezar pues esta administración de los próximos tres años.
5: Vamos a tener el festejo de en este caso de la campaña que realizamos y que salimos este a en, en esta campaña y vamos a tener baile, los rieleros, los rieleros de, y vamos a tener aquí abierto para todo el público, toda la gente que quiera acudir aquí con nosotros, van bueno, a estar abierto la invitación para toda la gente ya ahorita esta campaña ya se, ya se terminó entonces estamos invitando a toda la población en general, ganamos y creo que ganamos todos aquí en Tamazopo y...
4: Agregó que la invitación a este baile gratuito es a partir de las 9 de la noche en los terrenos de la feria en la cabecera municipal de Tamazopo
2: tenemos más noticias para usted. Le comento que eh, el presidente municipal de Ciudad Valles, el presidente electo, David Medina eh, Salazar, pidió no desviar como tema político el problema de la DAPA. Dijo que él todavía no tiene injerencia en el organismo, por lo que es ridículo que algunas personas estén insinuando que él respalda a Alejandro Ballesteros. Escuchemos.
6: Es ridículo, es infantil
8: y es de gente que, o sea, que no, sé, no sé qué les picó porque Alejandro hace tres años me hizo la vida imposible, o sea, hizo una manifestación. Yo siempre he manifestado que soy respetuoso de las instituciones, de las leyes, y hoy que la ley
6: juzgue, yo
8: creo que fue un, por parte de, de la Junta de Gobierno una responsabilidad no haber medido, también se podía perder, entonces ¿dónde está ese dinero y ese Hoy se deben, recibieron la DAPA con 24 millones de deuda, se deben
5: 70 y tantos millones.
2: Medina Salazar dijo que aún no tiene definido quién podría ocupar el puesto de director del organismo. Sin embargo, espera que llegado el momento se pueda tener un panorama más prometedor para rescatar a la DAPA.
6: Digo, ahora, tenemos que
8: asumir porque somos institucionales y sabíamos que había problemas, pero eso no va a ser pretexto para poder entregar buenos resultados. Yo no he entrado en funciones, este, hoy estoy desempleado. Estamos trabajando para que vaya bien, o sea, ya estoy trabajando... Yo sé que los tiempos también no son los correctos, pero queremos construir. Entonces, hoy estamos muy de cerca con todos para poder lograr que esto cambie.
1: Tenemos corte, regresamos con más información en La Gran Compañía.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161. Por los consentidos chedrawi Dos desodorantes en Aerosol Axe o Rexona por 60 pesos. Sí, dos desodorantes en Aerosol Axe o Rexona por 60 pesos. Del 25 al 28 de junio, los consentidos Chedrawi sí cuestan
3: menos.
4: El día de la votación, entras a la casilla, tachas la imagen de nuestro partido, le tomas foto con tu celular y listo. Cuando salgas, nuestro representante te dará el dinero acordado.
5: Si algún funcionario o funcionaria partidista te solicita tu voto a cambio de una paga o promesa de dinero, está incurriendo en un delito electoral. Denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
3: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
8: Para la fachada de mi
0: negocio elegí la pintura más barata.
3: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
0: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx
3: tienen más información, le comento a usted que en materia de seguridad el gobernador electo Ricardo Gallardo dijo que todos los municipios del estado tendrán que aportar recursos para dignificar las corporaciones policiacas, que el gobierno le va a entrar, pero también le tienen que entrar los ayuntamientos y así lo expone.
8: Vamos a tener que inyectarles dinero. Pero también ellos que tienen que tener, poner de su parte. Los municipios también no pueden estar viviendo con directores ganando miles, con regidores ganando miles y con policías ganando poquitos pesos. Tenemos que dignificar todas y todos las corporaciones. De nada sirve que nosotros estemos luchando por crear la nueva Guardia Civil, policías preparados, bien pagados. Si los municipios y los presidentes municipales, no digo que todos, pero unos cuantos se quieran robar el dinero y tengan policías mal pagados, y tengan policías municipales mal equipados.
3: Bueno, el gobernador electo eh, también adelantó que el nuevo director de Seguridad Pública del Estado podría ser un militar, aunque está analizando varios perfiles. Agregó que eh, el gobierno del Estado ya no va a imponer a los directores de las policías municipales como se estaba haciendo y también así lo expone.
8: No, eso se va a acabar. Cada municipio va a ejercer el 115 constitucional como mejor le parezca. Pero también esa es una gran responsabilidad para los alcaldes, porque así como piden autonomía y se las vamos a dar en todos los sentidos, también la responsabilidad de ellos es velar por los ciudadanos. De...
3: Bueno, pues ahí está lo que dijo ayer en materia de seguridad. El gobernador adelantó ya muchas cosas que está haciendo para el inicio de su administración. Y bueno, entre ellas, pues ya no va a haber eh, policías que se asignen a través de seguridad pública del Estado. Ya los presidentes tendrán que hacerse responsables, Víctor, pues ni modo. Y tendrán que buscar perfiles que realmente pues cumplan con la misión de garantizar la seguridad a la gente en, al interior de los municipios.
2: Y es que finalmente son los presidentes municipales los que se supone que tienen un panorama amplio de lo que sucede en, en sus municipios en lo que se refiere a seguridad. ¿no? Entonces, Creo pues, que es una decisión lógica.
3: Y fíjate lo que dice, ¿eh? que los regidores ganan mucho, que los funcionarios ganan mucho, pero quienes deben de ganar bien, adecuadamente, son los policías, además claro. de estar capacitados y bien equipados. Entonces, ese yo creo que habrá que reconocérselo, la preocupación que tiene en ese sentido el gobernador, porque sí es importante que los policías municipales estén bien remunerados para que su única preocupación sea atender las llamadas de auxilio de la población. ¿no? Sí,
2: para que no caigan tan fácilmente en la tentación del dinero fácil, ¿no? de, de irse con el bando de enfrente.
3: Así es, pues bueno, ahí están las cosas.
4: Para hoy, el huracán Enrique, categoría 1, que continuará intensificándose frente a las costas de Colima y Michoacán, canales de baja presión en el interior del país y la aproximación de la onda tropical número 6 a la península de Yucatán, favorecerán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero, puntuales intensas en Jalisco y Colima, además de puntuales muy fuertes en Nayarit y Chiapas rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por último, persistirá un ambiente vespertino muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas bajas de, California, zonas bajas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Una vez informados ustedes de las probabilidades del clima para este día Tenemos más noticias Le comento que en el relleno sanitario Está prohibido hacer cualquier tipo de cobro a las personas que lleven sus desechos En caso de que un ciudadano de manera esporádica los lleve hasta el confinamiento Así lo señaló el director de obras públicas Jesús Alvidre Zapata Dijo que no es lo más recomendable acudir directamente al relleno Ya que hay ciertos lineamientos para llevar la basura de manera independiente.
5: De hecho está prohibido. Si, por ejemplo, va cualquier persona de cualquier colonia que haya juntado entre los vecinos una camioneta, no se les cobra absolutamente nada. A las personas que se les cobra, y eso es porque está en la ley de ingresos, es a los comercios, por metro cúbico, un UMA, casi los 90 pesos. Pero primero tienen que venir aquí a, a horas públicas, sacar una orden de pago, y van cosas por partes de autos, llantas, pues eso no lo admitimos.
2: Reconoció que el servicio de recolección no es muy eficiente. Sin embargo, no es este el motivo el que más afecta la imagen de la ciudad. Es el mismo ciudadano que no contribuye en el manejo de sus desechos.
5: Ya tenemos nueve camiones funcionando a partir de hoy. ¿verdad? Sin embargo, traemos por ahí un, un pequeño atraso que hay que recuperar. Si donde no te fallamos nada, eso eso sí, tengo por seguro, es el centro. Nada más tenemos el problema, los comerciantes no están sacando a la hora que, es, que pasa el camión. Y ya nos hemos peleado y con ellos y son muy agresivos los comerciantes.
1: Más de 70 jóvenes en espera dejó la Junta Local de Reclutamiento luego de que se agotaran las cartillas para el Servicio Militar Nacional en Ciudad Valles, declaró el titular Eder Alberto Castillo Huerta. Dijo que la próxima semana acudirá a la 12 Zona Militar para solicitar un lote nuevo de cartillas para los jóvenes clase 2003 y remisos.
5: Se nos terminaron, pero estamos esperando, bueno, de momento vamos casi como 850. Estamos esperando el llamado de, de personal de la doceava zona militar para ver que cuántas más nos dan. Lo que resta de aquí a, a la fecha, que es el 15 de octubre, el año pasado fueron apenas 800 los que tramitaron. Yo creo que es, ellos están confiados de que posiblemente por la cuestión de la pandemia no les toque marchar, pero, pues te digo, no, de momento todavía no sabemos nada.
1: Por último, recordó los documentos que deben llevar los jóvenes para el trámite, que son original y copia del acta de nacimiento, cuatro fotografías de 35 por 45 milímetros cuadradas de frente y a color, en papel mate, con fondo blanco, utilizar camisa blanca, con el pelo y la patilla corto, sin bigote ni barba, así como aretes y collares.
5: Una ciudad limpia, ordenada y segura.
0: Continúa el proceso de vacunación de la segunda dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 22 al 25 de junio, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19, 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud. Gobierno del
4: Estado. Y bien, pues eh, también tenemos el reporte del Comité de Seguridad en Salud, el cual pues sigue el incremento a la alza en la jurisdicción 1 con cabecera en San Luis Capital, 35 es el incremento en esta mañana, uno en Soledad. En Ciudad Valles, en la jurisdicción 5, hay 12, es el incremento en Valles, cabecera, 12 en Tamuín. Y pues eh, en la jurisdicción 6 con cabecera en Tamazunchale, hay uno en Gilitla La siete sigue con cero casos de funciones, cuatro hombres y dos mujeres, cinco en San Luis Capital y uno de otro estado. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, este reporte. Muchas gracias a quienes se comunicaron. El ingeniero Machuca del Salto, allá en el municipio de Naranjo, nos dice que pues ellos tienen también proyectos muy importantes en cuanto al tema del turismo. Ojalá y que esta, esta nuestra secretaría aquí en Ciudad Valles beneficie a esta parte de la región, porque pues tienen mucho que ofrecer. Dicen que se reactive el tema de la cascada a través de proyectos. Si se tiene caída, dice que sería algo muy bonito, muy impresionante, porque tienen mucha agua en aquella parte de, del naranjo y yo creo que sería pues algo muy muy este, importante, impresionante y económicamente hablando para los habitantes de este sector y bueno, esa sería una buena sugerencia para la Secretaría de Turismo si es que quieren reactivar a esta parte de la Huasteca Potosina y de Ponciano Arriaga, que también nos hablaron que se unían a este lamentable hecho no de del niño Rodolfito y donde dice, pues hay que unirnos todos para pues eh, que la justicia se aplique. Pues, bueno, sí, pues.
2: efectivamente, ojalá ojalá haya eh, noticias en este sentido y sobre, y sobre lo de la eh, pues Secretaría de Turismo, creo que es, es importante, no es un planteamiento muy interesante eh, y sobre todo porque hay regiones como esta que, que acabas de nombrar, eh, Olga, del Naranjo. Que tiene muchos atractivos, ¿eh? tiene muchísimos atractivos, está Minas Viejas, está el propio eh, río que atraviesa eh, también a, a aquella comunidad del Naranjo y que está precioso, ¿eh? es muy bonito, ¿eh? tuvimos la oportunidad de, de, de ir por allá a hacer una transmisión y el río es hermoso, ¿eh? aguas azules, muy bonito, ¿no?
3: Bueno, pues nosotros le queremos agradecer el favor de su atención. Nos vamos, pero amenazamos con volver enseguida porque tenemos Mesa Huasteca y tenemos interesantes temas el día de hoy. Un saludo eh, para Lupita Vidales de parte de su señor esposo Víctor Fernández, que la ama con todo su corazón Maldies, desesperado. Maldies. Este, Pues que fluya el amor este fin de semana. Qué, pa qué padre que nos podamos manifestar en nuestro cariño. Más allá de los rencores, los sentimientos, los señalamientos, el amor debe de fluir. Y bueno, felicidades a esta pareja. También a agradecerle a Ana María Rodríguez sus comentarios y a usted por el favor de su atención. Pásela bien.
4: Buenos días.
1: Gracias, buenos días.
3: CB
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021. Todos los derechos reservados.